0: Idag är det fullt fokus på Ryssland. Vi ska prata om Ryssland som ett värdecase, men också i en rotation mot mer tech- –och såklart också om all geopolitik. Välkomna till EFN Marknad. Då säger vi välkommen till Beatrice Bursati från East Capital. Stort tack. Du, eh, vi ska ju hinna med jättemycket idag om Ryssland. Vi ska hinna med allt om makro- och geopolitik. Men först av allt så är det ju så otroligt intressant just nu med många pratar, det gäller ju inte bara Ryssland, det gäller ju alla marknader om värde mot tillväxt. Och den här sektorrotationen som har varit där värde har blivit lite populärt igen. Skulle Ryssland kunna vara ett, ett värde -case, så att säga?
1: Vi vet alla om att det finns en inflationsrisk i marknaden. Främst i USA, de senaste siffrorna var på 4%. De kanske kommer att gå upp till 6-7 senare under året. Inflation eller hela den här diskussionen kring det skapar en hel del volatilitet och osäkerhet på marknaderna. Och det finns ju olika sätt att hantera inflation inom eh, portföljförvaltning. Och det som oftast brukar gå bra är råvaror. Och det har vi även sett. Så råvaror är ett fantastiskt sätt att hedga sig gentemot eh, inflation. Ehm, det andra sättet man kan se på ryssland är att två tredjedelar av den ryska eh, marknaden eller indexet utgörs av råvaror. Och Jämför man det med andra länder eller till exempel tillväxtländer så ligger det eh, mycket, mycket lägre. Så att om man tittar på globala tillväxtländer så det ligger det på 13% råvarexponering. Eh, och på developed markets, det vill säga väst, västvärlden i princip, eh, ligger på ännu lägre, runt 8%. Så Ryssland är ju den absolut ultimata exponeringen mot råvaror. Och den andra anledningen till varför råvaror har gått bra, förutom just inflation, är eh, öppnandet av den globala ekonomin. Eh, så om man tittar på de olika råvarupriserna så eh, ser fantastiskt ut. Eh, oljan upp...
0: Man ser för fantastiskt ut?
1: Både ja och nej. Ja. För att det har varit väldigt många år av relativt låga råvarupriser. Det här har inte varit en särskilt intressant tillväxtklass. Guld var intressant senaste året. Sen har vi såklart oljan som kan gå upp och ner beroende på vad geopolitiken står främst. Men förra året så såg vi en väldigt stor sättning i olja framförallt på grund –på grund av att världen stod still. Eh, och det här ser vi då, eh, en återhämtning av, av konsumtion. och Vi har ju även extremt stora förväntningar på hur den globala ekonomin kommer att gå– –och framför allt USA. Eh, så USA kommer att växa på 6-7 procent i år. Eh, och Det finns även många infrastrukturprogram världen över. Eh, och allt detta påverkar råvaror. Så Det finns många som talar om en ny super Supercycle inom råvaror, du vill en supercykel. Så något som inte har sett på väldigt många år.
0: Men eh, hur ser värderingen ut på de här råvarubolagen? Jag borde inte denna stucka iväg nu när det är sånt tryck på råvaror i sig?
1: Eh, faktiskt inte. Eh, Ryssland har ju alltid varit en marknad som är historisk, historiskt billig eh, just på grund av en hög råvarexponering och tidigare ganska. Om man ska vara ärlig, eller det dålig bolagsstyrning och mycket risker. Nu har den ryska marknaden förändrats ganska, ganska mycket de senaste 5-10 åren. Men vi ser fortfarande väldigt, väldigt låga värderingar. Man kan säga att marknaden eller konsensus prisar inte in de priserna som vi ser idag.
0: Men hur mycket bättre tycker du att bolagsstyrningen har blivit då och har de senaste fem åren? Och varför finns det fortfarande tvivel tror du?
1: Jag tror att det är en ganska historisk faktor för det var svårt med bolagsstyrning back in the days. Vi har Risk Capital har investerat på marknaden sen vad blir det nu sedan 1997 i Ryssland och då var det såklart totalt annorlunda. Nu, de senaste 50 10 åren, så har vi blivit mer och mer aktiva, det vill säga alltså, som aktiva aktieägare, så att vi Träffar bolagen, vi påverkar dem att betala mer i utdelningen. Eh, en konsekvens av att de betalar mer i utdelningen är att de blir effektivare bolag. Och förhoppningsvis så kanske vi försvinner lite mindre pengar åt sidorna, mm -hmm. som tidigare har varit ett problem. Så att det är ett väldigt bra sätt egentligen att kontrollera eh, bolagen. Och, eh, många av eh, stålbolagen till exempel, som jag nästan skulle säga, eller de är nog de mest attraktiva inom råvarusektorn. De har privata ägare så de är inte statligt ägda. Och de här privata ägarna, de gillar utdelning. Eh, det är det sättet som de egentligen får tillbaka pengar från sina investeringar. Och de har många intressanta investeringar som de vill finansiera. Så att utdelningar är väldigt viktigt. Mm. Så det är ett sätt att se Eller den ena, det ena argumentet. Ett annat argument är att eh, det är ganska enkelt att nominera till styrelsen i, i Ryssland. Det är lite annorlunda än, än i Sverige. Så äger du 2% av ett bolag eh, vilket vi som är antingen själva eller tillsammans med andra investerare kan gå ihop eh, så kan man nominera till det? styrelsen. Det gör vi ganska ofta. Eh, så att det finns en del bolag där vi har en eller ibland till och med två styrelsemedlemmar som är nominerade från eh, minorityägare. Investerare som oss och då kan vi definitivt börja, börja påverka bolagen.
0: Men hur välkommet, hur välkommet är det från deras sida när ni kommer in från sidan från Sverige och vill vara med och tycka till och bestämma?
1: Ja, men det, är en bra, det är en otroligt bra fråga. Jag tror alltid i början så är det lite svårt för att det är lite främmande. Man vet inte vad det kommer innebära. Kommer en representant vara aggressiv eller inte, liksom försöka ändra på saker för mycket. Men jag tror att vår approach, eller skeptisk approach, har alltid varit att vara så konstruktiv som möjligt. Sen kan man hamna i, på platser där det kanske inte är så konstruktivt. Det är, men det är vår business, så att säga. Ehm, ibland så blir det så också man kan hamna i någon konflikt. Eh, men det mesta kan man lösa ganska konstruktivt. Och igen, många av de här bolagen också... Förutom olje. en del av olje- och gasbolagen är privatägda. Så att de bryr sig om utdelningar. De bryr sig om sitt aktiepris. Eh, och det är fantastiska entreprenörer eh, i många fall. Så att för dem är, eh, bolaget, de är bolaget och har ett riktigt värde. Så att säga, och de vill bara öka det.
0: Mm. Många... Det blir mer och mer. In... Fler, och fler investerare som är intresserade av det här med hållbarhet och äga råvarubolag är ju sällan liksom bolag som faller under den här eskiska stämpeln. Hur tänker du kring det?
1: Ja, eh, självklart som, som, som vi redan diskuterade att två tredjedelar av, av index är, är råvarubolag. Långsiktigt, ja, så är det ett problem för Ryssland. Eh, sen ska man absolut. Eh, veta också att många av de här bolagen gör väldigt mycket inom råvarubolagen, alltså inom råvarusektorn att förbättra sin eh, ESG-profil. Så att de brukar ju benchmarka mot globala bolag, så till exempel Metsas miningbolagen. Eh, de tittar på BHP Billiton eller Rio eh, etc. för att förstå vad det är som de behöver göra för att de bryr sig om också. Eh, sitt aktiepris först och främst. Och med det så måste man ha ESG på plats. Eh, så att jag tror att ambitionsnivån är faktiskt väldigt, väldigt hög. Och igen, det är någonting som vi på Scapital jobbar väldigt mycket eh, för.
0: Får ni mer om en fråga från kunderna också som är nyfikna på det här om, om liksom hållbarhetsarbetet?
1: Absolut, och jag tror att eh, framförallt så blir kunderna alltid positivt förvånade när man, när man berättar om vad det egentligen är som sker. Och ganska ofta så är vi dialoger också. Det kan vara en kund som frågar oss: Vad borde inte ett bolag göra, göra så här till exempel? Eh, jämföra med svenska bolag eller något liknande. För att är vi är uppenbarligen väldigt duktiga på det i Sverige. Ehm, och så ganska ofta så framför vi det här till själva eh, bolaget eller investeringen. Så att det är det sättet vi på. Eh, vi tror på att genom aktivt ägande så kan man förändra väldigt mycket inom bolaget. Sen, till exempel många av våra eh, peers eller konkurrenter ser på det på ett annat sätt. Ut. Till exempel många svenska fondförvaltare har bestämt sig att överhuvudtaget inte äga olja och gas. Men vi, vi försöker göra det annorlunda och vi ser ganska mycket resultat på det sättet. Mm.
0: Och om man nu har bestämt sig att det här jag vill inte äga olja och gas så börjar det ju växa fram en liten techsektor i Ryssland som kanske många har missat. Kan du inte berätta lite?
1: Jo, eh, absolut. Och det här är eh, verkligen, verkligen roligt att se. Framförallt, inte bara för att tech har varit ett extremt hett tema de senaste åren. Men... Det kommer fortsätta vara det de senaste 5-10 åren, även om värdet är väldigt intressant nu, kanske det närmaste året. Så att om man tittar på den ryska, det ryska indexet och hur det såg ut för ett år sedan, så fanns det inte ett enda techbolag i indexet. Absolut. De, de existerade och de handlade, men det var inte en del av indexet. Idag så ligger den vikten på 13 procent. Så det är en ganska bra förändring. En snabb förändring! Väldigt snabb förändring! Och det, det har skett väldigt mycket, som sagt. Pandemin, eller covid, har ju eh, ökat tillväxttakten något enormt för techbolag globalt, men också självklart i Ryssland. Så alla de här bolagen red ju på en extra covid-boost, eh, covid om man kallar det så. Så att aktiepriserna gick upp väldigt mycket, vilket ledde till att de hamnade i index. Och vi tror att det här kommer bara att och Samtidigt kommer vi se väldigt många nya bolag som kommer komma till börsen. Ryssland har väldigt många duktiga programmerare. Mängden av ingenjörer som nyexamineras varje år är väldigt hög. Det är faktiskt ett av de länderna där man ser högst nyexade ingenjörer. De andra är man kan jämföra med Kina, Indien, Iran. De är absolut topp. Men Ryssland är liksom bland de här toppländerna, beroende på hur man ser på det.
0: Borde det vara en sweet spot för tech då, i sådana fall? Absolut, ja.
1: det är det verkligen. Och, eh, jag tror vi kommer se många olika börsnoteringar, eller många nya börsnoteringar inom olika delar av techsektorn. Eh, det här kommer självklart leda till eh, att index kommer förändras. Så att, igen, vi, vi har två tredjedelar eh, råvaror nu, eh, 13 procent tech. Jag vet inte vad vi kommer hamna om, om några år. Du får man se hur marknaden är, men vi kommer absolut kanske ligga på 30 procent om några år av index på tech, skulle jag gissa mig till.
0: Vi kan väl bestämma att den kommer inte vara mindre i alla fall?
1: Definitivt. Mindre, inte mindre det kommer definitivt vara, vara högre. Eller med stor sannolikhet kommer vara högre. Och det är ganska många intressanta bolag som kommer till börsen. Eller jag kan nämna ett som börsnoterades nu i november som är den ryska varianten på Amazon som heter Azon. De är upp nästan 100% som börsnoteringen i november. Och GMV, det vill säga omsättningen, är upp, kommer vara upp 100% i år. Så det är liksom extrema till och exakter. Sen har vi andra bolag som är superattraktiva. Tsean.ru är ett bolag som är som någonstans mellan blocket och Hemnet. Så exponerad mot den ryska bostadsmarknaden. De kommer noteras förmodligen det närmaste, närmaste året. Ivi.ru är en Netflix-variant i Ryssland. Var också på väg till börsen och kommer nog förmodligen hamna där också. Banki, Toshkaru. nu slutar alla på men ja. Som man förstår att Ryssland... -kom börjar jag känna det jag är Ryssland. det? Jag får vänta på att han ska komma. Ja. Men, jo, och det är som är rysk ländå. Kommer också komma till marknaden jag tror, inom två år tillväxt på 100% i år.
0: Sitter ni ju vänta lite på att de här ska komma så ni kan investera mm. i dem? Eller?
1: Absolut. Ja. absolut eh, Sen vet man aldrig vad värderingarna kommer att vara men framförallt nu om man ser en tillfällig sättning i tech så kan man absolut hitta många intressanta bolag om de nu kommer till börsen.
0: H om du får spekulera lite, jag tror jag att värderingen bara beror på att man ser risker med liksom, Ryssland som region eller kan det också spela in att man bara helt har missat den här techsektorn som, som växer fram här i Ryssland?
1: Um, ja, jag tror att ofta så, man, man ser väl på Ryssland bara som man tänker inte ens på tech oftast när man investerar. Det, så att, men jag tror att det kommer definitivt, definitivt förändras framöver. Men det tar tid för marknaden att smälta det. Uh, och, och igen, jag tror också att det kommer påverka marknadsvärderingarna. Vi pratar om ett P-tal för Ryssland på åtta gånger. Uh, en duvre en gil, alltså direkt avkastningsgil på också faktiskt åt, åtta procent. Det är så mycket lägre än många andra marknader. och igen, Tillväxtländer ligger på 14 gånger p. Så det är inte det dubbla men nästan det dubbla. Och developed markets ligger på 20 gånger p. Så att värderingen är fortfarande så attraktiv. Och det gäller även sektorer som inte är tech. Så att om, man kollar på... och om man ska bortse så att säga, från tech och kanske försöka titta förbi olja och gas som vi sa. Så... Vi får se hur, hur det kommer gå de närmaste 5-10 åren. Men du kan titta på ryska retailbolag. Till exempel motsvarigheten till IKA Trader på fem gånger EVBDA, P12 på åtta, nio gånger, direktavkastning på nio procent och en tillväxt på tio procent de närmaste åren. Jag tror att det är i princip omöjligt att hitta de här typerna av värderingar, värderingar globalt.
0: Jag tänkte vi skulle röra oss vidare mot eh, kanske ett av skälen, då, eller några av skälen till varför värderingarna ser ut som de gör. Det är ju geopolitik som ofta ligger lite som en våt filt, får man väl ändå säga över det här som ett investeringscase. Eh, vi har ju bland annat Navalny, eh, men det kan ju också. Hur är det, Navalny? Hur är det även med sanktionslättnader eh, och det där?
1: Ja, eh, om man tar ett steg tillbaka så. Den största sanktionspressen... Det är helt rätt, det du säger om att det är legat som en våtfilt. Det var ju runt 2018. Men vår tes då, eller Iscaptels tes, var att vi kommer nog inte se så mycket mer hårda sanktioner. Utan vi nådde en peak då. Och ja, man skulle absolut få höra om sanktioner. Vi skulle se lite sanktioner, framförallt på individer, kanske på bolag. Eventuellt, Men som inte är börsnoterade eh, och så vidare. Men det skulle inte påverka marknaden särskilt mycket. Och det här har stämt. Trump var såklart ganska bra för Ryssland och man var ganska osäker på hur det skulle gå med Biden. Eh... Började
0: den osäkerheten utkristalliseras nu, eller är det fortfarande en osäkerhet hur Biden ska?
1: Jag tror faktiskt att det är så bättre utan än förväntat. För att i början tänkte, eller vår syn var på att det skulle vara ganska relativt konstruktivt. Men... Fortfarande han är demokrat. Eh, kanske vill fortsätta pressa mer än Trump. I och med att Trump ansågs vara alldeles för, för skyst mot Ryssland. Eh, men det vi ser nu är att Biden och Putin ska träffas om två veckor. Och det är Putins första möte på ett år med någon, eller mer än ett år med, någon, med en utländsk politiker. Och det är Bidens då första utrikesresa eh, från att han har blivit president.
0: Vaccinerad och klar.
1: Ja, eh, det är vi alla här på scenen, men det är de alla hoppas jag. Det tog ett tag till Putins tog vaccin, men han har äntligen gjort det. Eh, så att ja, de kommer nog ha ett, ett förhoppningsvis produktivt möte. Och Biden är ju en person som gillar att snarare ha konstruktiva dialoger framför hårda sanktioner. Det har man ju sett eh, både historiskt och egentligen på hur han har behandlat sin första period nu. Eh, och någonting som också är värt att nämna är att Nord Stream 2, alltså, det vill säga den pipelinen som ska ge gas till Tyskland, har varit sanktionerad. Men Biden har i tagit bort de här sanktionerna. För att igen, han vill ha en snarare konstruktiv dialog. Vi hade Macron var ute i morse, eller om det var igår, och sa att sanktioner fungerar inte. Det har alltid varit en debatt fram och tillbaka, men oftast så påverkar det snarare de inhemska invånarna mer än att det förändrar hur. Hur landet leds. Eh, och sen även Vi har haft lite problem med Vitryssland de senaste dagarna. Då sa Merkel också att det finns inga bevis på att Ryssland är inblandat. Jag tror det är mycket nu som egentligen eh, står relativt bra till. Sen har vi många andra problem som har varit, det vill säga Ukraina. Belarus kommer fortfarande vara eventuellt problem. Navalny, absolut. Men det har också lugnat ner sig. Så, att, så att det är mycket som, som har blivit bättre. Och också påverkar riskbilden väldigt positivt för Ryssland.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Beatrice Bershati. Stort tack! Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens program. Men vi är så klart tillbaka nästa vecka igen. Då blir det Svenska bolagscase med Jon Hiltner. Vi ses då.
1: EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.